0: schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns heute am 21. Oktober wieder in der Astra-Stube. Es ist Astra-Colada-Zeit. Mein Freund Daniel Hüttmann ist auf der anderen Seite, drückt sich noch die Zigarette aus. Hat er fertig. Ah, da fertig. Ein Lächeln im Gesicht. Bist du heute ein bisschen besser drauf? Ich war letztes Mal, war ich letztes Mal schlecht drauf? Nee, letztes Mal hatten wir so eine gespielte, gute Laune, weil wir ja gewettet haben, dass der äh, Wert von äh, 44, glaube ich, auf äh, 60 geht. Genau. Wir haben die Wette verloren. Es wir ist haben wieder verloren, ja. 60, Es ist nicht 60, heute ist ja sozusagen Mittwoch. Heute sind wir, liegen wir bei 55,9. In Hamburg. In Hamburg. Das RKI
1: sagt aber was anderes. Was sagt denn das RKI? Da sind wir bei 46,9. Und wer hat jetzt recht? Das ist halt das Ding. Also ich habe gelesen, dass das RKI-Ding RKI ähm, schätzt, also, also ungefähr schätzt, wie viel Einwohner Hamburg hat. Die liegen, glaube ich, so ein paar Tausend drunter. Und mhm. Hamburg nimmt halt äh, seine Einwohner, die, die die sie wirklich haben, da darauf zugrunde. Und darum ist das, ist RKI wird immer etwas etwas drunter. Okay. Das heißt, für uns
0: Veranstalter sind wir in der welcher Situation? Wir In einer beschissenen Situation. Hauke. <lacht> oh, <okay. lacht> ich weiß, wir haben am 30. haben wir die Live-Show und wir müssen leider sagen,
1: wir sind ausverkauft. Ja, wir müssen leider sagen, wir sind auch Nee, es gibt noch zehn Tickets tatsächlich. Zehn Tickets noch? Ja, zehn Tickets noch. Nein, wir müssen die Live-Show leider auf 50 Leute begrenzen. Ähm Wegen der neuen Allgemeinverfügung, 50 Leute dürfen wir maximal machen mit Alkohol. Wir dürfen 100 ohne Alkohol, aber da unser Podcast ohne Alkohol absolut keinen Sinn macht, das wollen wir den Zuschauern nicht zumuten und mir und dir nicht zumuten, haben wir uns dazu entschlossen, das mit 50 Leuten zu machen und Alkohol. Das tut uns wahnsinnig leid,
0: also für diejenigen, die keine Karten abbekommen werden. Wir sind aber trotzdem ja noch jede Woche da. Das ist richtig, aber
1: vielleicht streamen wir den Bums jetzt zusätzlich noch.
0: Aber das wäre ja eine Überlegung. Aber wir werden sehen. Eine weitere Mitteilung. Daniel, die Polizei war da. In der Hebebühne. Wir haben eine Veranstaltung gemacht. Fluppe haben gespielt bei uns in der Hebebühne und die Polizei war da. Am, am Samstag, ne? Am Samstag. Beim Soundcheck sind sie schon gekommen. Und nicht nur mit einem Ordnungshüter, nein, mit vier. Aber sie hatten keine Ahnung, habe ich gehört. Nee, sie hatten keine Ahnung. Sie haben gesagt, ja, da das sind ja zehn Stühle nebeneinander. Das kann ja gar nicht sein. Ihr seid der Grund, warum jetzt gerade die neue Infektionszahl so hoch ist. Haben die echt gesagt? Haben die so gesagt. Ach, hör auf. Hat er gesagt. Und dann hast du ihm gesagt, hören Sie mal zu, junger Mann. Nee, der jeweilige Veranstalter, Herr Peller hat gesagt, so, gucken Sie erstmal äh, sich die Regeln an. Und ja. die Regeln deuten halt einfach, ne, 2,5 Meter Abstand von der Bühne, 10 Haushalte dürfen noch gemixt sein, wir haben 50 Leute bei Alkoholausschank, es ist alles cool. Und dann haben sie gesagt, okay, wir kommen um 19 Uhr nochmal wieder. Und wenn das hier immer noch ist, dann. Äh, Setzen wir hier aber ein anderes Lächeln auf. <lacht>
1: Sind aber nicht vorbeigekommen. Es ist halt echt lächerlich, dass die Leute, die losgeschickt werden zum Kontrollieren, dass die selber keine Ahnung haben. Das, das finde ich, das, das geht halt null klar. Ja, aber die
0: können das ja im Prinzip auch. Ich will jetzt, ich will jetzt die Polizei nicht im Schutz nehmen. Aber Darum irgendwie weiß,
1: nee, aber wei keiner weiß gerade, wie es halt gerade geht. Natürlich weißt du das, ey. Ja, Komm, du als Veranstalter, weil du nicht Nein, ja nein, die ganze nein, Zeit nein, 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 Wenn du, wenn du beim Ordnungsamt arbeitest oder wenn du bei der Polizei bist und du wirst, du, du wirst abgesandt, dass du Clubs untersuchst, dass du Bars untersuchst, da kriegst du, da musst du zu 100 Prozent vorher eine Einweisung bekommen, was klar geht und was nicht klar geht. Und wenn du das nicht bekommst, dann kriegst du einen Zettel mit so einem Zehn-Punkte-Programm, was du abhaken musst. Es kann aber wohl nicht sein, dass die Polizei nach fünf Monaten Corona und nach, nach, nach fünf Monaten Veranstaltung draußen nicht weiß, wie viele Leute in einer Reihe sitzen dürfen. Das, ja, also mal, ja, aber wir sind ja, gut nach fünf also,
0: Monaten, aber wir sind jetzt ja gerade wieder in einem Schritt, wo alle zwei, drei Tage halt, man man das Gefühl hat, dass es wieder neue Verordnungen geben wird, sein könnte. Also ich will die Polizei auch nicht in Schutz nehmen. sondern Ja, sind auch alte Dorfcherries. Weißt du,
1: da sage ich jetzt mal nicht so. Die kamen ja auch nicht wieder. Nee, die waren, die waren alle bei der, bei der Bar 25 und äh, haben versucht, die Barrikaden aus dem aus dem Clubkeller äh, abzubauen. Hast du das gehört? <lacht> Nein. Ich habe dieses Video gesehen. Äh, auf dem Kiez in der Bar 25 äh, war nach 1 Uhr oben noch Barbetrieb. Dann sind die das Ordnungsamt dahin und auch der Ordnungsamtschef war mit am Start und haben dann gesagt: So, ey Leute, ne, Sperrstunde ist hier langsam mal oben um, so, hier Bußgeld und so und bitte alle raus. Und dann haben die gehört, dass von unten im Club Musik und lautes Gelächter war. Und dann haben die gefragt, was ist da unten denn los? Und der Betreiber so auch keine Ahnung, was da ist und dann wollten die runter so und dann haben die Gäste, die in diesem Keller waren, allen Ernstes die Türen verbar verbarrikadiert mit Tischen und Stühlen und wollten die Bullen nicht reinlassen. Und die haben da halt gefeiert, ohne Abstand, ohne Maske, mit Party und hier Musik und schön Alkohol und dann haben die ne, das ganze Ding halt aufgelöst und äh, jeden einzelnen von diesen 90 Leuten halt aufgeschrieben und die kriegen jetzt, äh, ja, Bußgeld halt dafür. So Sozi ich mein, Sozialstunden. Aber also, und auch diese, der Ordnungschef in diesem Video meine so, ähm, es ist beschämend. <lacht> es ist beschämend, dass die Leute trotzdem noch feiern. Das fand ich, äh, das fand ich sehr süß. Er war, er war wirklich sichtlich, er war sichtlich geschockt. Ja, mich regt es aber
0: trotzdem halt auf. Das ist halt so, sozusagen meine Grundstimmung gerade. Ich bin halt angepisst, dass halt Veranstalter, die sich an die jeweiligen Regeln halten, plus. Hygienekonzepte eingereicht haben, die finanziert worden sind halt auch vom Bund, jo. dass die halt angepisst werden, äh, ihre Veranstaltungen sozusagen runtergeregelt werden im Sinne des Allgemeinwohls und das hat gesagt, wenn die Partygänger sind halt diejenigen, die dafür sorgen, ja. dass jetzt hier so ein
1: großer Wert ist. Das
0: ist halt absoluter was halt Bullshit, Bullshit ist. ist. Danke.
1: Also also das ist, das ist jetzt nicht Bullshit, weil wir sagen, dass das Bullshit ist. Das ist halt bewiesen, dass es das, Bullshit das ist. Das ist wissenschaftlich also, ne? bewiesener Danke. Bullshit. Das ist Wissen, bewiesen. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Äh, nee, die meisten Sachen sind ja bei äh, privaten Feiereien. Und das Ding ist ja auch, wenn es diese Sperrstunde die gibt es jetzt ja schon äh, ab 23 Uhr. Die Leute gehen dann halt privat irgendwo feiern. Und dann hast du halt überall 20, 10, 15 Leute zu Hause rumsitzen, die halt eng umschlungen äh, da halt feiern. Ja, oder so. wir haben halt englisches Prinzip, dass die Leute ja. halt schon um 18 Uhr in die Bars gehen. Und ja um halt 22 Uhr so
0: betrunken aber sind. dann gehen Sie
1: trotzdem mit den anderen Leuten noch nach Hause keiner geht um 22 Uhr nach Hause das keiner geht mit mir nach Hause das kannst du vergessen <lacht> und das ist halt das ist halt nicht cool das auf die Gastronomen auf die Clubs abzuwälzen und zu sagen äh, du 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 ihr seid da halt irgendwie schuld bei was halt einfach totaler totaler Quatsch ist so haben wir uns ausgekotzt ja gut <lacht>
0: jetzt können wir äh, beschwingt meine Damen, beschwingt weitermachen. Meine Damen und Herren, wir haben heute wieder einen Gast da. Und zwar habe ich wieder, habe ich dir erzählt, ne? Witzigerweise kommen die Gäste immer nur dann, wenn man sie per Instagram anschreibt. Ja, ich habe ja gesagt, Flo von Schwarz auch per Instagram anschreiben. Alles klar. Ähm, ich habe per Instagram wieder eine kleine Nachricht geschrieben an jemanden, der uns geliked hat. Und zwar hat uns die Seite Hinz und Kunz geliked. Und ich habe einfach gedacht, ach Mensch, wenn ihr uns auch liked, dann könnt ihr doch uns auch jemanden schicken, der mal ein bisschen redet. Was macht ihr eigentlich? Wer seid ihr eigentlich? Wer hat eigentlich noch nicht von Hinz und Kunz gehört? Eigentlich ist es, müsste eigentlich jeder wissen, was Hinz und Kunz ist, aber ich denke, es ist trotzdem ein, ein findiger Gast da, der uns ein bisschen was erzählen kann über Hinz und Kunz und was sie alles machen und was er eigentlich macht. Meine Damen und Herren, wir haben am Start Stefan Karrenbauer. Hallo, grüßt euch. Grüß dich. Hallo
1: Stefan Karrenbauer. Ich musste halt die ganze Zeit überlegen, woher kennst du diesen Namen nochmal? Äh, hinter Gittern. <lacht>
2: äh, äh, ähm,
1: wie heißt sie denn nochmal? Oh, ja. Bertha, nee, Barbara. Ah, Wie hieß sie denn nochmal? Also die, die, die heißt Katja Karrenbauer auf jeden Fall mit richtigen Namen, aber die hatte bei Hintergitter hatte die so einen geilen Namen, so einen Ruh Namen Walter. Walter, genau, die hieß Walter. Großartig, war ein Riesen Hintergitter Ist nicht meine Schwester <lacht>
0: Und du hast auch nichts mit der äh, mit der Von Karrenbauer? Äh, nein, ja, nein, auch nichts dazu zu tun. Könnte jetzt sagen, darüber rede ich nicht, aber Nein.
2: <lacht> Piep. Schön,
0: dass du hier bist. Äh, Habe ich mit dir geschrieben oder hat sich irgendjemand äh, aus deinem Team gemeldet und hat gesagt, hier ist irgendein Idiot, der möchte mit dir einen Podcast <lacht> machen?
3: Du hast, glaube ich, jemanden aus der Redaktion angeschrieben und ähm, da ich solche Aufgaben sehr häufig übernehme, haben sie gefragt, ob ich Lust hätte. Ich, ja, was Neues.
0: Die Redaktion, äh, was, so erstmal die blödeste Frage, was ist
3: eigentlich Hinz und Kunst? Gut, also Hinz und Kunst, eigentlich sollten, das zumindest alle Hamburger mittlerweile kennen, hin zum Kunst ist das Hamburger Straßenmagazin, was von Wohnungslosen und ehemals Wohnungslosen auf der Straße oder auch in Gaststätten am Abend in Restaurants verkauft wird. Ähm, zum Tag X, wenn Verkäufer zu uns kommen, müssen sie... Obdach- oder wohnungslos sein, wenn Sie dann während der Zeit, wenn Sie bei uns sind, eine Wohnung oder auch eine dauerhafte Unterkunft gefunden haben, dürfen Sie so lange weiterverkaufen, bis Sie dann wieder einen regulären Job gefunden haben. Sie kaufen bei uns die Zeitung für 1,10 Euro und verkaufen sie dann für den doppelten Preis auf der Straße. So, Wir sind ein Team von festangestellten 38 Mitarbeitern, wo 50 Prozent der Mitarbeiter aus dem Bereich der Wohnungslosen- Kommen. Also Leute, die auf der Straße Platte gemacht haben, sind immer meine ganz normalen Kollegen. Ähm, wir sind sozusagen ein Kooperationsprojekt. Die Redaktion ähm, sind alles professionelle Journalisten, die das auch alle gelernt und studiert haben. Wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, dass also ein guter Inhalt in der Zeitung ähm, ja, zum Vorschein kommt, dass auch wirklich ein ein Gegenwert da ist, dass es kein Bettelblatt ist, sondern dass wirklich der Inhalt auch mindestens 2,20 Euro wert ist. Dann haben wir Sozialarbeiter, also ich bin einer von denen, ich, ich leite das und leite noch ein paar andere Projekte, wie Spenden dann Pfand am Hamburger Flughafen, wo wir Pfandflaschen einsammeln, ähm, was jetzt leider fast zum Erliegen gekommen ist, kann man ja sagen, okay, schön, dass nicht so viele Flugzeuge fliegen, aber wir haben dort vier Mitarbeiter sonst beschäftigt, die im letzten Jahr immerhin 600.000 Pfandflaschen gesammelt haben, wow. sortiert haben und ähm, verpackt haben sozusagen und damit eigentlich ähm, ihren eigenen Lohn ja, äh, weiß ich, erarbeitet haben. Ja, Also das hat die hat die Zeitung eigentlich direkt nichts mit zu tun. Dann haben wir noch ein Projekt, das nennt sich äh, die Brotretter, wo wir das gute Brot von der Bäckerei Junge vom Vortag für weniger als die Hälfte verkaufen in Ort. Da sind ähm, vier ehemalige Wohnungslose aus Rumänien beschäftigt, die das Projekt mehr oder weniger leiten, mit der Bäckerei Junge zusammen, ein Kooperationsprojekt. Ja, Dann haben wir auch einen Stadtrundgang, wo wohnungslose Menschen ähm, aus Sicht eines Wohnungslosen die Hamburger Innenstadt versuchen, normalen Bürgern zu erklären, Warum sind Leute in der Innenstadt? Was gibt es für Hilfsprogramme in der Innenstadt? Die hatten auch im letzten Jahr, ich muss ja immer so sagen, ne, betont, also alles noch zur Nicht-Corona-Zeit, 5000 Teilnehmer, die wow. an diesem Stadtrundgang teilgenommen haben. Ist das äh, für Touris? Wie kann man sich da anmelden? Ja, das du kannst dich da anmelden als Hamburger, du kannst dich anmelden als Turi, du kannst dich anmelden als Gruppe. Ähm, überwiegend sind es feste Gruppen, die kommen also ähm, von der Polizeihochschule bis hin zu ähm, Freiwilliges Soziales Jahr. Also die Bandbreite ist wirklich enorm groß, die sagen, ja, ich möchte gerne mehr über das Thema Obdachlosigkeit wissen und zwar von einem, der selber mal auf der Straße gelebt hat.
0: Krass, das klingt einfach, das klingt so riesig.
1: Also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich bin gerade baff, wie riesig das ist. Also ich hätte, ich hätte niemals gedacht, 35 Festangestellte? 38. 38. Das ist Wahnsinn. Hätte ich nicht. Ich hab, ich hab, also ich persönlich habe gedacht, ähm, klar, man weiß, was, was hin und Kunst ist und man weiß, wer das verkauft. Aber ich habe gedacht, dahinter stehen vielleicht, weiß ich nicht. 10. 10 genau. Nee, nicht, nicht, nicht mal Feste. Fünf Feste und, und fünf Leute, die dort irgendwie auch Spaß an der Freude machen machen, weil die da einfach Bock drauf haben. Aber 38 Festangestellte und halt eine komplette Redaktion. Also, also ich muss betonen, das sind fast alle arbeiten in Teilzeit. ne? Also es sind keine vollen Stellen,
3: aber, nee, nee, aber ähm, wir versuchen schon, dass wir eher mehr Leute beschäftigen mhm. und dann auf Stunden verzichten. Also auch ich habe nur eine vier -Tage Woche, ich bin da ganz froh drüber. <lacht> ähm, so, ich komm dann, also ich finde, wenn man mit dem Geld auskommt, dann ist es auch okay, dass man eigentlich weniger arbeitet und dafür eher eine weitere Person dort beschäftigt. So, und das ist auch eigentlich unser, ist unser Muster. Und alle werden bezahlt ne? Tarifvertrag. Also, ne? nicht irgendwie so, jeder kriegt 5 Euro die Stunde ja. <lacht> Tarifvertrag, diakonisches Werk. Ähm, der gesamte Vertrieb bis auf den Leiter ist in den Händen von ehemaligen Obdachlosen. Mhm. Also es ist ganz wichtig, finde ich. Das sind immer so die ersten Ansprechpartner. Ne? Also, die kommen ja alle zu uns und müssen die Zeitung kaufen.
1: Aber wie kaufen die dich? Ich meine, die haben die Geld. Oder streckt wird das erst vorgestreckt und dann... Nee,
3: die müssen schon... Also die ersten zehn Zeitungen sind ähm, gesponsert.
1: Ja. Das ist, das ist... Also weil die Leute kommen zu uns und haben nichts.
3: Ja, ja, genau, das ja? meine ich, genau. So, dann sagen wir, bevor sie ja wieder weggehen, ähm, du kriegst zehn Zeitungen gratis ja. und, und teste dich. Und ähm, die Hälfte kommt wieder und sagt, oh, hat Spaß gemacht. Die andere Hälfte sagt, das war scheiße. Ja. Komm nicht wieder, also... Was weiß ich, die Kunden wollen wissen, woran es liegt, dass er auf der Straße lebt oder so. Mhm. Also wollen deren Geschichte wissen und einige erzählen es gern. Einige sagen, das geht dich gar nichts so. an. Naja, klar. Oder sagen auch, ich bin kein Verkäufer. Ähm, nee, ich bette lieber oder ja. so. Ne? Das ist ja auch jedem sein, sein gutes Recht, das auszuprobieren. Ab der elften Zeitung müssen sie in Vorkasse gehen. Das okay. ist auch gut so, damit sie auch das Gefühl, nee, damit sie wissen, sie sind ich sage mal so, kleine Selbstständige, mhm. sie haben die Verantwortung für die Zeitung, dass das Produkt auf wirklich ähm, nächsten Tag, wenn sie es nicht verkauft haben, am gleichen Tag, wenn sie es eingekauft haben, noch in einem guten Zustand ist. Und nicht einfach, heute habe ich keine Lust, ich schmeiße es weg, ja. kriege ich ja morgen neue. Ja. Ja, so. das, das ist keine Wertigkeit. Also die müssen auch spüren, dass es eine gewisse Wertigkeit mhm. ist. Und ähm, ich finde, es ist auch gut, wenn Leute für was bezahlen, haben sie auch viel mehr Rechte darüber, sich aufzuregen, wenn die Zeitung mal nicht so ist. Ja? Also ich, <lacht> ja, ja. Klingt so klingt ja, sehr ja, einfach, aber nee, nee. das Selbstwertgefühl wollen wir damit ja auch steigern, eigentlich ja. mit dem Verkauf. Dass sie wieder sagen, ich bin wirklich Teil dieser Gesellschaft, So, ich bin wieder mittendrin. Und natürlich passiert mal so etwas in der Redaktion, dass sie leider aus Versehen fürs Titelblatt die gleichen Farben genommen haben. So wie einen Monat zuvor. Ja. Und dann sagen die, was?
2: Alle gehen vorbei und Geist.
3: sagen, ich habe die schon, ich habe die schon und so. Und dafür bezahle ich. So. Äh, das, das, das klingt alles so einfach, aber ich finde, es ist total wichtig. So, also das, das, bringt Menschen auf Augenhöhe. Also auch wir mhm. mit den Verkäufern, dass wir sozusagen, ja, auf Augenhöhe miteinander einfach reden. Also, ich werde zum Team. Ja, und und, also ich bin Service als Sozialarbeiter. Ne? Das ja. Projekt würde auch funktionieren, wenn, wenn ein Sozialarbeiter nicht da wäre. Wir sind immerhin ein Selbsthilfeprojekt. So, also, gut, mittlerweile es gibt immer Leute, die brauchen eine größere Unterstützung, ja, ja. eine größere Begleitung. Aber im Großen und Ganzen sind wir ein Selbsthilfeprojekt und wir sind Service. Also wenn Leute zu mir ins Büro kommen und wollen irgendwie eine Unterstützung und sagen hinterher, oh, danke. Und ich sage zu dem, ey, danke, dass du wieder rausgehst und Zahlung verkaufst. Also wenn du nicht rausgehst, ähm, hab ich auch keinen Job, ne? Ja, das ist ein Geben und also, Nehmen. So, also das. So. So,
2: ach so, habe ich ja gar nicht dran gedacht. Stimmt <lacht> ja, ich bin ja dein Chef
3: sozusagen. <lacht> <lacht> so. Ja, wenn du es nicht ganz so toll, aber <lacht> so ungefähr, ne? Das ist schon, ähm, ein anderes Feeling. Also du musst schon, ähm, nicht nach Lust und Laune arbeiten, sondern du musst immer wissen, ähm, das sind deine Leute, die, mit dazu beitragen, dass du überhaupt einen Job hast. Und umgekehrt genauso. So, das ist irgendwie, weiß nicht, ist ein anderes Feeling. Wie viele Straßenverkäufe habt ihr denn jetzt gerade zurzeit? Ähm, leider zu viele. Wir haben gerade knapp 600 und ähm, wir sind ja seit zwei Monaten, drei Monaten, dass wir gar keine neuen Ausweise, so gut wie keine neuen Ausweise mehr ausstellen. So, das ist... Ziemlich dramatisch, weil dadurch natürlich schon wieder so eine neue Struktur sich bildet von Menschen, die gerne Zeitung verkaufen wollen, mhm. keinen Ausweis bekommen, aber auch arme Schlucker sind und dann mit der Zeitung anfangen zu betteln. Also die Zeitung hochhalten und immer sagen, bitte, bitte, spende, spende und so. Ne? Tut mir in der Seele leid für die Leute, dass sie das machen müssen, ist aber für das Projekt auch noch total scheiße. Ich wollte gerade sagen, ja. das Image einfach total ja, in genau. Keller runtergeht und ich wäre heilfroh, wenn ich sagen könnte, ey, alle, die zu uns kommen, kriegen auch sofort einen Ausweis und kriegen irgendwo einen Platz, mhm. wo sie dann Zeitung verkaufen können, aber ähm, die Vorstellung, die wir mal hatten, wir sind ein Durchlauferhitzer, die Leute kommen, stabilisieren sich, kriegen eine Wohnung und sind weg, mhm. so, so einfach ist das ja. leider nicht, sondern wir haben viele Leute, die bleiben wahrscheinlich für immer bei uns. Wir sind eine Nische, und ich glaube, dass ähm, wir viel zu wenig von diesen Nischen in der Arbeitswelt haben. Und Hinz und Kunst ist eine sehr gute Nische für ganz viele Menschen, die es woanders auch nicht packen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Wie erkenne ich denn auf der Straße jemanden, der regulär für euch arbeitet? Die bekommen alle von uns einen Ausweis. Mhm.
3: So. Und in der Regel sagen sie nicht Zeitung oder Spende. Mhm. Sondern wir wollen schon, dass die Leute sagen, ich bin ein Verkäufer. Mhm. Natürlich, wenn du ihnen mehr gibst, nimmst sie es auch, würde ich auch machen. Aber nicht so zuerst hier Spende oder sowas. Ja, das, ähm, ja. also wenn du auf der Straße angesprochen wirst, sind es in der Regel keine Verkäufer, die von uns einen Ausweis bekommen haben, weil wir immer wollen, dass die Verkäufer einen festen Standort bekommen, damit mhm. sie mit ihren Kunden in Kontakt treten, weil sie sich ein Netzwerk aufbauen sollen. Ah und das funktioniert. Das funktioniert wirklich.
0: Jetzt verstehe ich das. Eigentlich total einfach, aber nie dran gedacht. <lacht> mit meinem mit meinem Lieblings hinzen und Kunstverkäufer, der bei mir im Rewe steht. Ja, also Zum Beispiel. das ist total gut. Also ist, ist, klar, hat macht ja auch voll Sinn, aber der ist ja der, wir sind schon so weit, dass ich jetzt ihn jedes Mal, wenn ich beim Rewe einkaufen gehe, immer einen Apfel mitbringe. Ja, guck, ja. <lacht>
3: bringst den Apfel mit, der nächste sagt einfach nur Guten Morgen. ja, ja. Da, Also das ja. sind so Kleinigkeiten, die mit zum Zeitungsverkauf dazugehören, die ähm, man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Also einfach, dass Leute wieder begrüßt werden. Mhm. so Die Oder werden bestimmt angeguckt werden häufiger begrüßt als wir. Also so mit <lacht> Lächeln, so <lacht> so. So. Aber sie haben es auch nötiger vielleicht, weil sie jahrelang es nicht hatten. Mhm. Und das Gibt wieder ein Zeichen, dass man dazugehört, dass sie, also die Zeitung sollte ja auch im Stehen verkauft werden, damit man wirklich auf Augenhöhe kommuniziert, ähm, oder kommunizieren kann. Und, also ich, ich, bin immer wieder erstaunt, was Kunden auch den hin und künstlern einfach so anvertrauen, also für Geschichten anvertrauen. Das ist, also ein sehr enges Verhältnis, was da teilweise aufgebaut wird, also wo dann, Überspitzt auch der ein oder andere hin zum Künstler sagt, also eigentlich sind wir die wahren Straßensozialarbeiter geworden, ne? Also was wir uns <lacht> alles anhören müssen. <lacht> kann man auch drüber lächeln, aber, was, ähm, es gibt ja diesen Spruch, erzähl's heute halt am Friseur oder irgendwie mhm. sowas, ne? ja. ja? Ja, Das bedeutet ja, ich erzähle meine Sorgen jemanden, der garantiert nicht in meinem Bekanntenkreis irgendwie auftaucht. Mhm. Und ich glaube, diese Stellung haben sehr viele Hinz und Künstler eingenommen. Also, ich finde immer so, so ein nettes Beispiel äh, vor, ja, wie lange ist es jetzt her? 15 Jahren habe ich mich von meiner, oder meine Frau sich von mir getrennt, ja. Und es kommt ein Hinz und Künstler in mein Büro, umarmt mich und sagt, ach du armer Kerl, das ist ja alles so schrecklich. Und nicht, dass du jetzt hier irgendwie den Boden oder den Füßen verlierst. So. Was, was willst du von mir? So. Ja, ich habe doch gehört. Die Trennung von deiner Frau und so. Und ich weiß, ich habe das auch hinter mir. Sag, sag mal, wo weißt du denn das? Da muss irgendeine Nachbarin muss das dem erzählt haben nach hm. dem Motto so, das ist so schrecklich und wem soll ich das erzählen? Ich erzähle dem hin ja. so zum Künstler, ja, nicht mit der, mit der Idee, jetzt laufe ich sofort zu Stefan und dann äh, muss ich den in den Arm nehmen oder sowas. Ja, ja. Aber die sagen dann, ich weiß mehr, wenn du wüsstest, was ich alles so weiß und jetzt zeige ich es dir mal. Und ich sage, Mensch, das Projekt funktioniert. Das ist, ist wirklich ein... Also, ist, man, also wenn man dort arbeitet, gibt es nur eins. Entweder man bleibt kurze Zeit da und sagt, ich halt's nicht aus mhm. oder man bleibt ganz lange da. Ich bin jetzt 25 Jahre da. Mhm. Ähm, man muss ja wissen, wenn man bei Hinz und Kunz arbeitet, natürlich hast du auch Feierabend, aber wenn ich jetzt hier in den Club gehen würde und ihr würde hier was was ich würde eine Musikgruppe auftreten, muss ich ja immer auch damit rechnen, dass unter anderem auch man hin zum Künstler reinkommt. Mhm. Also gar nicht um eine Zeitung zu verkaufen, sondern auch um die Musik zu hören. Ja. Ja, ja. Und wenn er mich sieht, dann. Ey, ja, ja, ja klar.
1: Also Feierabend fast nie. Ja. Also so, ne? also man muss
3: einfach, wenn ich einkaufen gehe, treffe ich auch die hin zum Künstler. Da mhm. kann ich nicht vorbeigehen und kann sagen, heute kenne ich dich nicht, morgen ist wieder. Ja. So. Ist schon irgendwie ein bisschen irre. Kurzer Smalltalk.
4: Ja. Aber
0: du hast ja gerade gesagt, 25, du bist 25 Jahre bei Henson Kunst. 26 Jahre. 26 Jahre. Wie lange gibt es Henson Kunst? 27 Jahre. Sie <lacht> Dann kannst du mir ja die nächste Frage beantworten. Wie hat der ganze Bums eigentlich angefangen?
3: Ja, das finde ich ähm, ist eine schöne Geschichte, weil der damalige Leiter Stefan Reimers, Leiter vom Diakonischen Werk, hat von dieser Idee gehört. Ähm, es würde in London eine Zeitung geben, Straßenmagazin, das von Obdachlosen verkauft wird. Und er hat sich angeschaut, ist rübergefahren und sagt, Mensch, tolle Idee, will ich auch hier haben. Aber die Sozialarbeiter waren überhaupt nicht begeistert von dieser Geschichte ähm, und haben ihn auch nicht so massiv drin unterstützt, dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Und er hat aber zum Glück nicht locker gelassen und hat sich da mit Journalisten zusammengetan, hat ihnen von dieser Geschichte erzählt und Journalisten haben gesagt, hey, das können wir gerne mal testen, wir können es probieren. Und die haben dann angefangen, die erste Ausgabe ehrenamtlich ähm, zu schreiben, sind auf die Straße gegangen, haben eine Gruppe von Obdachlosen angesprochen und haben gesagt, also wir haben eine Idee, wir wollen zusammen eine Zeitung aufmachen. Wenn ihr das auch interessant findet, kommt morgen ins Büro. Wenn nicht, kommt die Idee wieder in die Schublade und mhm. verschwindet. So, und die kamen tatsächlich und haben gesagt, also, das ist ja, also, einer der wenigen Projekte, ähm, wo nicht Fachleute im stillen Kämmerlein mhm. sich was ausgedacht haben, sondern wo von der ersten Stunde an Obdachlose mit involviert waren, zu sagen, lass uns gemeinsam ein Konzept erstellen. So, dass, also, das ist jetzt keine großartige Planung gewesen, was dahinter steht. Das war vielleicht auch vieles, war Zufall, aber ich glaube, das war ein ganz wichtiger und hm. guter Zufall, weil die Leute sich von der ersten Stunde an ernst genommen gefühlt haben. So ist das Projekt eigentlich mehr oder weniger entstanden. In einer kleinen Gruppe mit vom ersten Tag an mit Obdachlosen.
0: Was für eine Auflage habt ihr da
3: gehabt? Oh, wir haben die erste Auflage, waren glaube ich 30.000 oder 35.000 Gerüchte, ich war ja nicht dabei, aber Gerüchte, <lacht> Gerüchte sagen, wurde verkauft von einer Handvoll Obdachlosen, nur im Innenstadtbereich. Dem einen oder anderen wäre die Hose runtergerutscht vor zu vielen Marktstücken, die <lacht> er bekommen hat. So, Und das ist wiederum auch gut, weil der ging natürlich abends in die Kneipe und hat gesagt, ey, Lokalrunde. So Und alle haben gefragt, <lacht> ey, sag mal. Wo hast du denn da das Geld her? Ja, ich arbeite jetzt, ich bin jetzt Zeitungsverkäufer, ich bin bei Hintz Kunst. Oh, oh ich Kauf will auch. Und, ja. so, ne? So, ne? und innerhalb von einem Jahr sind 300 Leute dazugekommen, die dann die Zeitung verkauft haben. Und wir mussten expandieren in andere Stadtteile mhm. und hatten dann zu Spitzenzeiten eine Auflage von 140.000. Wahnsinn!
0: Das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Also 100 also also Divisions
3: hat nicht 140.000. <lacht> die,
1: die freuen sich über 10 ja. Exemplare. <lacht>
3: wir sind jetzt auf 60.000.
1: Was immer noch ja, ey, was immer noch immer, total krass in, im ist. Bereich, im, aber im ja.
0: Bereich der Printmedien sind 60.000 halt immer noch, wo sich ja. halt viele Zeitschriften sich äh, wirklich die
3: Finger nachlecken würden. Ja. ja. Wir sind wir sind glaube ich ein Vintage Unternehmen mittlerweile. <lacht> ähm, und da, also es, ich glaube, das muss man noch irgendwie noch höher herausheben. Ich habe keine Idee, wie das anders funktionieren kann. Also wir können nicht eine digitale Zeitung verkaufen. Nee. Das, das funktioniert nicht. Ähm, sondern ich, ich hoffe ganz stark, dass die Hamburger auch noch in 10 Jahren oder 20 Jahren sagen würden, ähm, auch wenn alles digitalisiert ist, aber die in gedruckte ja. Zeitung, die möchte ich noch haben. So.
1: Habe ich auch ein Bauchgefühl, dass das trotzdem halt auch noch funktioniert? Ich auch, tatsächlich. Weil ich glaube halt immer noch an, 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 an Nächstenliebe und so. Also dass Leute das dann halt kaufen, ja. weil die weil, weil weil die halt dann die Leute einfach unterstützen wollen ja. und nicht äh, denken, ah, da steht schon wieder so ein Assi in einer Zeitung, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Also, so. Gibt es auch mit Sicherheit, ja. aber ich glaube, die Mehrheit ist nicht so.
0: Und ich glaube auch an das gedruckte Blatt, also doch, ja, ja. auch noch in zehn Jahren, also mhm. wenn es wenn es um irgendetwas geht, was halt anders ist als... Die Gala, Musik oder irgendetwas, was du dir halt sowieso ja. äh, aus dem Netz holen kannst. Um, deshalb glaube ich auch noch fest daran, dass das so ist. Warte, ich hatte gerade noch eine Frage. Die ist mir jetzt weggerutscht. Nein. Doch, warte.
3: Nee, ist weg. Leider weiter <lacht> vielleicht, vielleicht, ob wir auch irgendwie Einbußen haben durch Corona oder sowas, Also oder? Nee, da wollte ich gar nicht, da, wollt
0: ich da wollte ich jetzt noch gehen. gar nicht drauf hinaus. Ja. Äh, aber wie sieht denn die Situation gerade bei euch in <lacht> <lacht> Wie also sieht die Situation denn jetzt gerade bei
3: euch ja. aus, wo Corona... Ich, ich finde, das, das ist ganz wichtig, das wirklich kundzutun, weil die Situation nicht nur bei uns, sondern wir sind hier auch sozusagen Lobbyist von von Wohnungslosen. Auch wenn das ein scheiß Wort ist, aber ja. mir fällt nichts anderes ein. Und die Situation von Wohnungslosen, ich, ich beschreibe die von Jahr zu Jahr als als schlimm. Mhm. Und mir, mir, mir fallen gar keine anderen Ausdrücke mal ein, außer schlimmer, noch schlimmer, am schlimmsten. oder Also es gibt keine Steigerung mehr. Und das nudelt sich natürlich auch ein Stück weit ab, wenn man immer diese Steigerung sagt, oh, das ist alles so schlimm und so weiter. Aber es ist wirklich schlimm. Also wir haben in diesem Jahr aufgrund, bestimmt aufgrund von vom Corona, ähm, acht Menschen, die schon auf der Straße verstorben sind. ja. Dieses Jahr? Dieses Jahr. So. Und wir und haben nicht mal Winter gehabt. Wir haben noch nicht mehr Winter gehabt. So, das, das liegt natürlich daran, dass ähm, auch beim Lockdown fast alle Einrichtungen, auch wir, geschlossen hatten. Ja. So, und ähm, jetzt jetzt kann die Behörde sagen, ja, die Einrichtungen sind ja wieder auf. Ja, stimmt, aber alle nur mit einem eingeschränkten Angebot. Also ähm, waren vorher 70 Leute zum Essen in einem Raum drin, dürfen jetzt nur noch 10 rein. So, ne? Also auch da gilt natürlich die Abstandsregelung. Und viele Obdachlose, die haben einen festen Ablaufplan. Also das, was ihnen auch eine Struktur und eine Sicherheit im Tagesablauf gibt. Dass sie sagen, okay, um 10 Uhr macht die Einrichtung XY auf, da kriege ich ein warmes Essen und ich kriege da noch einen Kaffee und ich kann da meine Kumpels treffen. Jetzt sind sie unter Zeitdruck. Die dürfen eine Viertelstunde drinbleiben, oder 20 Minuten, dann müssen sie wieder raus. Das heißt, du musst in 20 Minuten das erledigen, was du vielleicht den ganzen Tag in dieser Einrichtung mhm. sonst gemacht hast. Essen, waschen, Klamottenwechsel, vielleicht äh, dich duschen, auf Toilette gehen, ja. das muss in einer Rekordzeit ablaufen, wo ganz viele sagen, das ist mir zu stressig, da gehe ich nicht rein. Kann ich nicht, ja, halte ich, nicht, halt ich nicht durch, ja. ja. So. Und sitzen lieber im Park und ähm, trinken auch mehr, also aus Frust, ja. aus dass gar keine echte Perspektive mehr haben. Es ist also es ist wirklich eine ganz ganz schlimme schlimme Zeit für für wohnungslose und ich sage manchmal die sind nochmal obdachlos geworden. Also jede Einrichtung hat seine, seinen festen Stamm von Menschen, wo man sagt, da fühle ich mich wohl. Da gehe ich hin und das ist mein Zuhause, mhm. wenn du so willst. Und dieses Zuhause ist jetzt wieder weg. Und damit müssen die sich auseinandersetzen. Und wir haben, wie gesagt, wir haben es noch nicht, ähm, wir hatten bisher eigentlich immer nur schöne Tage. Ja. ja. So. Und jetzt fangen die Scheißtage an, also ja. mit Nieserregen und kalt und so weiter und ähm, tja, und und keiner hat so richtig Ideen, wie es eigentlich grundsätzlich weitergehen muss. Wir brauchen eigentlich riesen Tagesaufenthaltsstätten, um diesen, die also den Abstandsregelung einzuhalten. Ja. Ne? So, ähm, die Behörde sagt, ja, also wir haben ja ein Winternotprogramm, das haben wir auch äh, das ganze Jahr über gefahren und die Leute mussten gar nicht raus, sondern die konnten drinbleiben. Mhm. Ey, Einrichtung, wo 300 Leute untergebracht sind, und gleichzeitig heißt es, wir sollen zu Hause bleiben und wir sollen eben halt die Gruppen, ja. keine größeren Gruppen aufsuchen. Dort nicht, ich begreife es nicht. Ich kann doch nicht guten Gewissens einen Obdachlosen raten, geh jetzt in diese Einrichtung rein, wo man sagt, du, statt mit vier Leuten im Container musst du noch mit drei Leuten im Container schlafen. Super. Was ist das für eine Abstandsregelung? Ja. So, Ich ähm, bin ein Stück weit... Verzweifelt ist vielleicht verkehrt, aber war ich am Anfang, als äh, Lockdown ausgerufen wurde und wir auch das Zeitungsprojekt erstmal eingestellt haben für zwei Monate. Wir haben dazu aufgerufen und haben gesagt, wir wollen aber trotzdem unsere Verkäufer unterstützen. Alles, was wir an Spenden reinkriegen, geben wir an Obdachlose weiter. Wir dachten, da kommt vielleicht für jeden Obdachlosen so 100 Euro zusammen. Ähm, die Hamburger waren so großzügig, dass wir jede Woche 100 Euro ausgeben konnten an Krass. alle Verkäufer. Also ja. das war schon echter Hammer. Ähm, und der Zigarettenkonzern man hat sich gemeldet und hat gesagt: ähm, Wir haben eine Spende für Menschen, die eben halt nichts haben zurzeit. Und ähm, Herr Karrenbauer, Sie haben da bestimmt eine gute Idee, wie man den Leuten jetzt helfen kann. Und meine erste Reaktion war: Nö, keine Ahnung, ich weiß überhaupt nichts mehr und habe den wieder aufgelegt. <lacht> so, so und hat dann das war Wochenende und dann hat gesagt, das kann, ich gesagt: Mensch, ich habe noch nicht mehr gefragt, wie viel Geld das ist, ja so. so natürlich, die müssen dringend irgendwie eine Unterkunft haben. Vielleicht sollte man mal die Hotels fragen. Aber es hieß ja auch, dass die Hotels gar, kein, gar keine Gäste haben dürfen. So, und dann Montag zur Arbeit und ähm, der Tag fing damit an, dass ein Hotel sich gemeldet hat und sagte, wir können uns vorstellen, Obdachlose aufzunehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Wink mit dem Zaunfall. Jetzt rufst du noch bei Barbarins mal an und sagst, du hast doch eine Idee. So und dann Haben Sie sich nicht daran erinnert, wie du sie ja gewirkt hast? Nee, das kann nicht. Doch, doch, insofern, dass sie sagen, naja, wir haben noch eine andere Einrichtung gefragt. Wir <lacht> teilen das Geld jetzt. Sage, hm, wie viel Geld ist denn das? Naja, jeder, wir dachten so 150.000. So, ja. Super, sage ich. Also folgendes, ich habe mir überlegt und gedacht, wenn die Straßensozialarbeiter mitmachen, und die spreche ich nachher, dass die gemeinsam mit Obdachlosen zum Einchecken gehen, geben wir jedem Obdachlosen für drei Monate bis das Geld aus ist, ein, ein Zimmer. So. Und die Straßensozialarbeit ähm, war begeistert. hat gesagt, ja, wir machen es. Und die andere Einrichtung, die, wo Rems mal angefragt hat, die hatte die gleiche Idee. Also Unterbringung von Obdachlosen. Mhm. Nicht mit der Betreuung, aber Unterbringung von Obdachlosen. so dass wir ähm, 170 Personen mit dem Diakonischen Werk zusammen in Hamburg verteilt in Hotels unterbringen konnten. Und das Schöne war, dass keine Vorbedingung vernöten war. Da musste keiner zum Amt gehen und musste sagen, ey, bin ich berechtigt, kriege ich Geld, bezahlt ihr das? Sondern wir haben nur gesagt, möchtest du ein Zimmer? Und ja, wann muss ich da morgens raus? Gar nicht. Du einen Schlüssel. Oh, ein Schlüssel. Hm. Ja, wo ist denn das Zimmer? Ja, hier, in der Stadt. Was? In der Stadt? Ja und äh, mit wie viel Mann bin ich auf dem Zimmer? Nee, du bist alleine. Alleine. <lacht> das hat keiner abgesagt, ne? Alle Natürlich. sind zu gekommen. Ja, psychisch klar. kranke, schwerstdrogenabhängige, ähm, alkoholabhängige. Ich hätte schon ich hätte muss ich sagen, ein bisschen Bammel.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also das ist, das ja das auch, dass äh, das soll überhaupt nicht böse klingen jetzt. Ähm, das ist ja ein KNT, mhm. was ja jeder normale Hotelbesitzer erstmal sagen würde, okay, ich hole mir jetzt gerade einen Drogenabhängigen oder. Äh ich meine allein nur einen. Ja, ja, genau, wenn, ja. Wenn, wenn, du halt ist denkst, da wenn, wenn du halt
0: denkst, okay, jetzt haben wir da einfach einen krassen Alkoholiker, der, ja. ähm, weiß ich nicht, seit 30 Jahren säuft, vielleicht auch sich nicht über seine seine Hygiene halt klar ist, äh, wenn jetzt meine normalen Gäste jetzt hast hast du aber 170, die halt alle
1: verteilt schon sind. Sind aber, alle verteilt ja, aber, gewesen aber aber auf, auf den Prozent. Hotels. Ach so, Ach so ne? das war nicht es nur war, ein Hotel? Nee, nee, Nein, nee es war von
3: von von der Schanze bis hoch nach Bergedorf. Okay. So, und ähm, ja, diese Ängste hatte ich auch. Mhm. Man muss sich aber da vor Augen halten, wie gesagt, ich bin schon lange in diesem Bereich tätig und ich habe, glaube ich, 7000 Obdachlosen in die Hand gegeben. Und ich kenne ganz schreckliche Fälle, wo alles in die Grütze gegangen ist, trotz, dass ich denen eine Wohnung geschafft habe zu vermitteln. Ähm, und hat nicht funktioniert, warum auch immer. Es hat nicht funktioniert. Ähm, Leute, die die vermüllt waren und so weiter. Aber das ist die Ausnahme. Wer mit vielen Menschen zu tun hat, wird immer mit ein paar Leuten zu tun haben, die richtig schwierig sind mhm. als Mensch. Das, das ist völlig normal. Und man darf sich davon nicht blenden lassen, von diesen schwierigen Fällen. Sondern du musst dich davon... Ähm, erleuchten lassen. Von den ganzen normalen Fällen, die kriegen eine Wohnung, sagen Danke, super, endlich habe ich eine Wohnung. Kommen nach vier Wochen, acht Wochen wieder. Du denkst, die kommen von der Schönheitsfarm, gut erholt, keine Augenränder mehr und sagen Ja, wieso? Mir geht's doch gut. Ich brauchte mhm. eine Wohnung, die habe ich. Ich habe es auch wieder eine Arbeit gefunden. Also alles klar, super. So davon sollte man sich leiten lassen und nicht von den Ausnahmefällen. Das ist wirklich die Ausnahme. Und das Schöne ist gewesen, dass die Hoteliers und zwar durchgehend, die Wohnungslosen als ihre Gäste betrachtet haben. Cool. Also, Mega cool. ganz normal, mhm. das ist mein Gast. Und also die haben auch gar keine andere Sprache gefunden. Die kennen, die sagen nicht, oh, das TNT kommt oder sowas. Ja, sondern, ja. Ja. Die sagen, ähm, lieber Gast, äh, hast du alles auf dem Zimmer? Oh, ich habe kein Handtuch. So, ach, du hast gar nicht Oh, Entschuldigung. Ähm, Mensch, dann müssen wir sofort ein Handtuch noch auftreiben. So, Handtuch wird gesucht. Hier, bitte ein Handtuch so schnell, ich kriege ein Handtuch, ja, dann kann ich jetzt auch duschen gehen? Ja, natürlich kannst du duschen <lacht> gehen. So. Also, und hier ist die Fernbedienung für den Fernseher, also das brauchen sie so und so einzustellen. Und ähm, Also mit sehr viel Würde und sehr viel Achtung. Und ich glaube, wenn das nicht gegeben gewesen wäre, mhm. wäre es vielleicht gescheitert. Aber ja, das kann ich mir denen wurde so viel Respekt entgegengebracht, dass die Wohnungslosen das einfach dankend angenommen haben und sich auch genauso... Verhalten haben.
1: Und dann auch gedacht haben, okay, wenn ich hier mit Respekt behandelt werde, dann behandle ich, ich sag mal, mein Zimmer jetzt auch mit Respekt ja. und die Sachen, die dort drin sind. So. Und das Zweite, die zweite Erkenntnis
3: ist, ähm, dass ich glaube, dass Hoteliers mehr erleben, als wie wir drei es uns vorstellen
2: können. Ja, das glaube ich sofort. Also, Ey, das,
0: das, das, ich, ich das mal, wir machen ja beide auch noch was mit Musik. Äh, das heißt, halt, wir sind entweder selber Musiker oder Tourmanagement und haben auch so das einige ein, oder andere Sache andere
1: sache im Hotel erlebt. Ja, also, ja, ja, also, also ich, ich kann, kann, ich, ich kann ja. mir schon vorstellen, was, was, was Menschen erleben. Ja, ich habe schon Hotelzimmer gesehen, die, äh, wenn ich meinen Künstler da rausgeholt habe, das, äh, nein. <lacht> Einfach Aber nein. Das ist nicht schön. <lacht> Nicht schön. Nicht schon
3: schön. mal, was sagte der eine Hotelier Schon mal was vom Junggesellenabschied gehört? Ja. <lacht> Sag, ja. ja, die schlafen auch bei mir. Was, was meinst du, wie dann so ein Zimmer aussieht? Also, ne?
1: also Es ist ja super, dass das, das, dass das so schön geklappt hat. Ja, halt auch. Das ist ja ein das, positives Beispiel. Halt das
3: auch. war ein sehr schönes, positives Beispiel, dass das eben halt möglich ist, ähm, Menschen unterzubringen, in, ähm, in Hamburg verteilt in kleinen Einheiten, dass man nicht diese großen Häuser haben muss, wie das die Stadt Hamburg vorhält. Also wir haben jetzt zurzeit äh, für den Winter zwei große ähm, Unterkünftshäuser. Mhm. jeweils mit 300 Personen. Mhm. So stell dir vor, da sind Leute, wie ich die von beschrieben habe, Menschen, die schwerst drogenabhängig sind, psychisch erkrankte Menschen, Menschen, die sich auch nicht mehr so gut pflegen. Das siehst du jeden Tag wirst du mit dieser Masse von Mensch konfrontiert. Das ist nicht hilfreich. Mhm. Das, das macht dich krank. Das, das das, macht jeden, da kriegst du einen auf den Kopf und sagst, bald siehst du genauso aus. oder Bald bist du so. Mhm. oder ähm, Da musst du dich noch mehr betäuben, um das zu ertragen. Der ist auch keine
1: Ruhe. Oder nee, ich grad, das stelle ich ja. mir auch ganz schlimm vor. Das Ehrlich gesagt.
0: Und, aber genauso funkt ja auch, funktioniert ja auch nicht Integration. Integration funktioniert nee. funktio funktio ja halt genau, dass du halt einfach eine Misch Mischgesellschaft hast. Ja. Mit, mit jeglicher Form, von oben bis unten. Und äh, man halt einfach die Balance findet und sich nicht halt irgendwie nur mit seines, hört sich, auch seinesgleichens hört sich so doof an. Ja, aber was? wenn man eine, äh, gleich und gleich gesetzlich sich gern, hört sich, mhm. ist zwar blöd, aber ähm, man zieht sich halt gegenseitig runter.
3: Ja und wenn, wenn, guck mal, wenn, wenn bei 300 Leuten, ich sag mal 5 Prozent, ähm, vielleicht den Stadtteil auch gar nicht mehr verlassen, sondern, also die müssen ja tagsüber wieder raus ja. ne, und dürfen ja nur abends wieder rein, in den großen Unterkünften der Stadt ähm, und die bleiben in dem Stadtteil und die sind vielleicht völlig verwahrlost, also vor das, was wir eben gerade so kurz beschrieben ja. haben. Ne? Ähm, und Leute in einem Stadtteil, die sonst das nicht gewohnt sind, die sehen plötzlich diese wenigen Leute, und dann ist es natürlich bei denen im Kopf drin, ja. Obdachlose sind so ja, wie ja, dieser genau. Mensch. Ja. Jetzt geh mal in diesen Stadtteilen und sag mal, dass, dass du irgendwie eine kleine Unterkunft aufmachen möchtest für Obdachlose. Der bildet sich sofort eine Bürgerinitiative und sagt, bitte überall, aber nicht, nicht hier. hier. Wir sind hier ein Wohngebiet. So. Und das, das ist ein Stück weit von der Politik, wie ich finde, unfair, um es mal ganz harmlos mhm. zu sagen. Ich glaube, dass die Zeit der Großunterkünfte ein für alle Mal vorbei sein muss. Und diese Erkenntnis, dass man damit keinen Menschen integriert, muss eigentlich jedem klar sein.
0: Ja, voll. Bin ich halt dabei. Bei Wohnungssuchenden, genauso wie bei Refugees halt auch. Es ist. Äh, Punkt. Genau. Punkt. Punkt. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Uh, und dann sehen wir uns, uh, uh, dann sehen wir uns. Ich muss endlich du musst zu sagen. Damit aufhören. Ja, ich habe immer vor, dass wir in den Fernsehschauen schauen. Sollten wir am 30. <lacht> auf Twitch sein, kann ich es endlich sagen. Ansonsten, uh, wir hören uns nach einer kleinen Pause. Uh, wenn du möchtest, Daniel, kannst du dir einen Musikwunsch auf die Setlist ballern?
1: Äh, ja, ja. Äh, ja, das würde ich machen. Ich habe, ähm, ich möchte einmal von Face No More, bitte, Midlife Crisis und nochmal von Face No More Evidence haben. Ich bin gerade irgendwie auf dem Face No More Trip. Ich weiß auch nicht, ich weiß warum, weil es eine geile Band ist, aber... Äh, Großartig. Okay, äh,
0: ich packe auf unsere Astakulada Nachtasyl-Playlist äh, von Ratatat, äh, deren Superhit "Loud Pipes. Und äh, <lacht> kennst du nicht? Mm -mm. Ist mega gut. Äh, eine Instrumentalband. So,
1: oh, bin ich raus, brauchst keine das ist geil. ohne ja, in Instrumentalband
0: bin ich raus. Ja gut, dann kriegst du noch etwas anderes von mir. Und zwar <lacht> von Young Fathers Get Up. Kenn ich auch nicht. Findest du super? Gut. Hip-Hop. Ja. Englisch. Oh. Wir hören uns nach der Pause. Wir haben auch noch eine Fiete-Frage. Oh. Stefan kriegt gleich eine Fiete-Frage. Bis gleich. Der
4: kann es auf jeden Fall beantworten. Ja, bestimmt. Das als wir. Hm. Bis gleich. Bis gleich. Mein Name ist Till Brönner. Ich bin 49 Jahre alt und ich bin Musiker und Fotograf. Sowas wie heute habe ich noch nie gemacht. Muss daran liegen, dass ich ziemlich sauer bin. Seit Monaten schaue ich mir jetzt nicht nur an, wie eine gesamte Branche durch Corona lahmgelegt wird, sondern erlebe auch, wie auffällig verhalten und geradezu übervorsichtig Bühnenkünstler sich auch nach acht Monaten zu dieser Misere äußern, obwohl ihre Existenz gerade fundamental auf dem Spiel steht. Ich halte diese Zurückhaltung aus unseren eigenen Reihen für fatal, da sie ein völlig falsches Bild der dramatischen Lage zeichnet, in der sich unser Berufszweig aktuell befindet. Und ich denke, es ist an der Zeit, mal klarzustellen, worüber wir gerade sprechen. Denn hier geht es nicht um Selbstverwirklicher, die in ihrer Eitelkeit gekränkt sind. Es geht um uns alle. Und es geht um Geld. Viel Geld. Ich bin Künstler, aber ich bin auch Arbeitgeber, Familienvater und Leistungsträger einer Nation, die sich auch selbst gerne das Land der Dichter und Denker nennt. Ich konzertiere seit vielen Jahren weltweit, und empfinde mich zusammen mit vielen deutschen Kollegen auch als Botschafter eines Landes, das seit hunderten von Jahren als Mutterland und Vorreiter vieler Künstler angesehen und verehrt wird. Vor diesem Hintergrund ist es umso skandalöser, welch unwirklichem Schauspiel wir gerade beiwohnen müssen. Zu sehen, wie unsere Wirtschaft seit Ausbruch der Pandemie Ende Februar reflexartig in systemrelevante und systemirrelevante Berufe unterteilt wurde, habe ich zunächst für eine reine Sicherheitsmaßnahme gehalten. Safety first, ist doch klar, jetzt muss erstmal das Virus untersucht werden. Als dann klar wurde, dass Corona uns wesentlich länger in Atem halten würde, dachte ich, Na ja, gib denen da oben in der Politik mal ein bisschen Zeit, die können ja auch nicht zaubern. Ein Land wie Deutschland wird uns schon nicht hängen lassen. Die haben uns ja schließlich auch alle ausgebildet, und uns eine Steuernummer verpasst. Dann kam der Sommer. Und wenn ich ehrlich bin, bekam ich genauso viele Urlaubsfotos und Karten wie immer. Von Leuten außerhalb der Branche. Der Spaß und die Leichtigkeit schienen also zurück zu sein. Gleichzeitig landeten schon die ersten Anrufe von Kollegen bei mir, die sich alle mal vorsichtig erkundigen wollten, ob es bei mir denn auch so mau aussähe wie bei Ihnen. Ich spreche von Musikern, Toningenieuren, Lichttechnikern, Caterern, Bühnenbauern, Busfahrern, Beschallungsfirmen, Clubbesitzern, Agenturen und lokalen Hallenbetreibern. Die Liste alleine in meinem persönlichen Umfeld ist also sehr, sehr lang. Ich spreche von hunderten qualifizierten Menschen, studiert und nur in meinem Dunstkreis. Und hochgerechnet sind wir viele, sehr, sehr viele. Um genau zu sein, so viele, dass der Vergleich mit den größten Branchen, wie zum Beispiel der Autoindustrie, Verzeihung, deshalb hinkt, weil wir mehr als doppelt so viele sind. Nämlich weit über 1,5 Millionen. Menschen, deren Broterwerb am Tag 1 der Pandemie nachvollziehbarerweise abgeschaltet wurde. Ein Wirtschaftszweig mit einem Gesamtumsatz von, bitte festhalten, über 130 Milliarden Euro. Richtig gehört, 130 Milliarden. Das ist kein Luxusproblem, das ist ein Kernproblem. Und damit hier kein Missverständnis aufkommt, wir alle wollen uns schützen und geschützt werden vor diesem verdammten Virus. Aber wenn ein gesamter Berufszweig per Gesetz gezwungen wird, seine Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit ruhen zu lassen, dann muss doch die Allgemeinheit auch dafür sorgen, dass diese Menschen nach Corona noch da sind. Oder was habe ich übersehen? Wie kann man einzelnen Konzernen Milliarden in den Vorgarten werfen und der Veranstaltungsbranche Arbeitslosengeld II anbieten? Wir Musikkünstler sind weder arbeitslos, noch hatten wir vor Corona ein Nachfrageproblem. Wie so einige andere Branchen übrigens, die in Wahrheit nicht an Corona, sondern durch Schläfrigkeit oder Gier in Schieflage geraten sind. Und wer würde auch nur im Ansatz anzweifeln, dass die Menschen nach Corona nicht wieder ins Konzert gehen? Oder ins Theater oder in eine Arena? Es gibt doch was zu feiern, wenn der ganze Mist vorbei ist. Ich denke übrigens, man hat es nicht übersehen, im Gegenteil. Aber wir in der Veranstaltungs- und Kulturbranche sind noch immer zu leise, weil wir keine ernstzunehmende Gewerkschaft haben. Und genau das rächt sich jetzt. Wer ist es, der der Politik stellvertretend im Nacken sitzt, wie der Lokführer-Gewerkschaftsboss Klaus Wieselski der Deutschen Bahn? Und das mit nur ca. 9000 Mitgliedern? Wie wäre es, wenn einfach mal drei Tage der Ton abgedreht oder das Radio keine Musik spielen würde? Hier müssen wir in Zukunft auch ganz klar unsere Hausaufgaben machen als Künstler und vielleicht beginnen, Mitgliedsbeiträge zu bezahlen, auch wenn das vielleicht unkünstlerisch oder uncool ist. Aber es geht um Gerechtigkeit, um 130 Milliarden Umsatz und um viele, viele Menschen. Wir sind keine Minderheit. Der Schrei nach der Kulturstaatsministerin ist zunächst nachvollziehbar gewesen, trifft in meinen Augen aber nicht den Kern unseres Anliegens. Unsere Ansprache gilt dem Wirtschafts-, Arbeits- und Finanzministerium. In Deutschland leben 83 Millionen Menschen. Die Hauptsteuerlast liegt jedoch nur bei 16,5 Millionen Menschen. 1,5 Millionen davon sind wir. Und wir liegen damit auf Platz zwei der Beschäftigtenzahlen. Und bis heute gibt es kein funktionierendes Hilfsprogramm, das dieser Tatsache ernsthaft Rechnung trüge. Was hier gerade passiert, verstößt gegen alles, was ich über Deutschland gelernt habe und wofür wir mit unserem demokratischen Selbstverständnis stehen. Liebe Politiker, lasst euch wählen, ja, aber vergesst bitte nicht von wem. Das Land steht kulturell still, und die Beweglichsten und Ehrlichsten tretet ihr gerade mit Füßen, wenn ihr nicht handelt. Sonst heißt es Buonanotte Licht aus, und genau dazu darf es aus meiner Sicht nicht kommen. Nehmen wir uns und unsere Errungenschaften ernst, damit wir den Glauben an unser erfolgreiches pluralistisches System behalten. Genau das ist nämlich in Gefahr, wenn Kultur nicht mehr frei arbeiten und frei wirtschaften kann. Mag sein, dass wir in Europa jetzt die einzigen wären, die Kultur auf die Agenda setzen. Ja gut, dann setzen wir damit eben endlich mal wieder einen Impuls. Kultur ist kein Luxus, sondern ein Menschenrecht und spült, man höre und staune, Geld in die Kassen des Staates. Und genau das wussten Politiker auch schon während der Antike, ziemlich genau. Es heißt jetzt aufwachen und zeigen, dass wir verstanden haben. Dankeschön.
0: kommen zurück zum zweiten Teil von Astra Colada. Genau,
4: und ich habe direkt noch eine Frage, weil mich
1: das gerade nicht losgelassen hat. Weil ähm, wir haben immer noch... Unseren Gast da. Den, Stefan? Den, der, der ist ja nicht
0: weggegangen, Hauke. Ja, aber ich wollte es einfach halt so informativ nochmal sagen. <lacht> Stefan Karren, kann ja sein, dass jemand nach der Pause abgeschaltet hat. Stimmt, und also Hauke Die Songs angehört hat von dir, weil du so auf einem Face-No-More-Trip bist. Das ich wollte gehört. gerade nur sagen, es ist halt, ich fand es ich halt mega schön, auch gerade als ich nochmal zum Kühlschrank gegangen bin, um mir eine neue Fritz-Cola zu holen, wie die Sonne gerade hier reinschien und ein, so das letzte Mal das Aufbäumen gegen den Winter.
1: Ne, das war ein bisschen schön gerade, ne?
0: Ja, und jetzt, wo wir wieder angefangen haben, ist die Sonne wieder weg. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben immer noch Stefan Karrenbauer hier von Hinz und Kunz und äh, wir haben eigentlich in der Pause weitergeredet und hat schon wieder so viele schöne Sachen gesagt. Ja, so schöne Sachen mhm. will ich gar nicht sagen, sondern... Äh, Sachen, die mich halt total berührt haben und wo ich mich halt selber auch immer hinterfrage, ähm, warum mache ich mir über so viele Sachen halt eigentlich im Kopf und warum ähm, fickt mich halt so vieles, was eigentlich total viele Luxusprobleme sind. Aber meine Damen und
1: Herren, wir haben hier Daniel Hütmann mit einer total guten Frage. Also ich frage jetzt, also ich, ich fange nochmal von vorne an, weil ich das gerade nicht losgelassen habe, weil ich das so krass finde, weil wir noch nicht Winter haben. Ähm, kannst du sagen, woran diese acht Menschen gestorben sind? Weil ich finde, acht Menschen es ist unfassbar viel, sorry. Und wir haben noch nicht Winter, es ist, sind nicht minus 20 Grad. Also Ja, ich kann es dir sagen, Erschöpfung. Okay.
3: Also sage ich jetzt mal so, ne? Ja, ja. Also, der Mediziner würde vielleicht sagen, allgemeines Organversagen. Ja. Oder ähm, äh, die Sozialbehörde würde vielleicht sagen, aber nicht erfroren.
0: Ähm, ähm, oh, das war schwarz. Oh.
3: Ja. ja, wird der mal so begründet, naja, die führen ja auch nicht so ein gesundes Leben so Also, die durchschnittliche Lebenserwartung von Wohnungslosen liegt bei 46 Jahren. Okay. Ja? Also, ähm, das muss man sich, diese Zahlen, die, die hört man mal irgendwo in Afrika, also mhm. wo man sagt, also die haben keine medizinische Versorgung oder sowas. Ähm, 46 Jahre, das ist schon krass. Und wenn jemand über 60 ist, also die letzte Person, die verstorben ist, ist im, im, am Bismarck-Denkmal verstorben, 63 Jahre, eine Frau äh, wurde gefunden, ja, also es gab Tageszeitungen, die haben noch bis zum Mittag online drüber berichtet. Dann haben sie es auch rausgenommen. Ähm, der NDR hat drüber berichtet, äh, indem sie einen Dreizeiler geschrieben haben. Hm. Das war's. Also es ist kein Skandal mehr, dass Menschen auf der Straße sterben. Und das finde ich unglaublich das schlimm. schlimm. Das ist das. Ist das kapiere kapier ich nicht. Also als ich anfing und da ist einer, da sind ein, zwei Leute verstorben im Winter, erfroren. Das, das war so Riesenaufruhr. Da mhm. haben die rumgewirbelt in der Sozialbehörde und gesagt, Mensch, also die Bürgerschaft hat dafür getagt. Wie kann sowas angehen? so Und jetzt, ja, ist wieder einer verstorben. Wir tun doch alles. Nee, scheint ja irgendwie nicht so nee, zu sein. Kann ich kann sagen, irgendwie nicht. Das scheint ja so eine ganz große... also wenn jetzt hier jemand von der Sozialbehörde sitzen würde, der würde die aufziehen und es gibt so ein dickes Heftchen ähm, für Hilfsprogramme für Wohnungslose in Hamburg. Da gibt es wahnsinnig viele Einrichtungen, Tagesaufenthaltsstätten, wo sie mhm. essen können, waschen können, wo sie Kleider wechseln können, wo sie Beratung bekommen und so weiter und so fort, wo man sich die Frage stellt, wieso gibt es denn überhaupt Obdachlose? So, Wieso eine große Diskretanz entsteht zwischen dem, was die Sozialbehörde uns verkauft und sagt, andere Städte würden alle nach Hamburg gucken, wie toll wir aufgestellt sind. Mhm. Und die Zahl der Menschen, die auf der Straße sterben und die Zahl der Menschen, die in Notunterkünfte unterkommen, wird immer größer und größer. Also ist, das Konzept muss dann nicht mehr so richtig sein. Mhm.
0: Ich Hast du eine aktuelle Zahl, wie viele Wohnungslose wir jetzt gerade in Hamburg auf der Straße
3: leben haben? Auf ähm, ich habe die Zahl von 2018 im Kopf. Da haben wir versucht, die zu zählen. Und wir sind auf knapp 2000 Personen gekommen, die auf der Straße schlafen. Dazu kommen nochmal 5000 Menschen, die in Wohnunterkünften untergekommen sind, die sich ein Zimmer teilen müssen mit irgendjemanden, den sie nicht kennen. Einzelzimmer ist da wirklich die ganz, ganz, ganz mhm. große Ausnahme. Und das über viele Jahre. Also nicht für eine kurze Zeit, sondern wir reden darüber, dass Menschen teilweise drei, vier, fünf, sechs, acht, teilweise zehn Jahre in diesen Einrichtungen leben, bis sie eventuell ein Angebot von einer Wohnung bekommen. Ähm,
0: und da reden wir doch nicht über
3: die Dunkelziffer, die dann... Genau, wir reden nicht über die Dunkelziffer und wir reden nicht über die aktuellen Zahlen. Ich ja. habe das Gefühl einfach, dass durch die Corona-Zeit einfach auch ganz viele neue Personen auf die Straße gekommen sind. Also wir wir hören es, wir nehmen es so ein bisschen wahr. Ach ja, es gibt so prekäre Arbeitsverhältnisse. So, ja, habe ich auch mal gehört. Ne? So natürlich Leute, die wenig Geld verdienen, aber die irgendwie untergekommen sind sehr viele Arbeitsplätze, die verkoppelt sind mit Wohnraum. Wenn die Arbeit weggebrochen ist, gibt es ganz skrupellose Vermieter, die einen sofort rausschmeißen und sagen so, kannst mir die Kohle nicht geben? Raus. Also ich selber habe einen Anruf bekommen von einer, von einer Frau, die völlig verzweifelt war und äh, zwei Kinder hat und sagte, sie kann ihre Miete nicht mehr bezahlen, sie hat keine Arbeit mehr, ist illegal, lebt hier, die Kinder gehen zur Schule und das seit vielen Jahren. Und auf die Frage hin, wie sie ihr Geld verdient das hat, sagt sie ja, sie war Prostituierte und sie kann ihren Job nicht mehr nachgehen. So, und jetzt hat der Vermieter gesagt, sie soll ihre Wohnung, also soll ihre Sachen nehmen und soll verschwinden, wenn sie das Geld nicht auftreiben kann. Also da muss auch ich erstmal schlucken und sagen, es gibt sie. Es gibt tatsächlich genau diese Geschichten, die man vielleicht hin und wieder mal in der Zeitung liest oder von denen man, selber mal gehört hat, ja, prekäre Arbeitsverhältnisse. Mehr als wie man denkt, glaube ich. Und ich glaube einfach, dass ganz viele neue Obdachlose in diesen letzten acht Monaten in Hamburg dazugekommen sind.
0: Mhm. Also wir merken das ja auch am Schrödingers. Das Schrödingers ist ja auch gleichzeitig ja. in der Woche Essensausgabe. Und ohne, Schein. ohne Schein. Ohne Schein. Essensausgabe ohne Schein. Und man merkt auf jeden Fall, dass viele Menschen kommen, die normalerweise nie zur Essensausgabe hingehen ja. würden, weil sie halt immer noch über den Standard <lacht> verdienen können, wie die Mutter, die alleinerziehende Mutter äh, mit zwei Kindern, die jetzt aber halt zur Essensausgabe kommt und ja. meint, sie kann sich es einfach gerade nicht mehr leisten.
1: Ja, weil ihr Job im Club weggebrochen ist, Putzen oder oder ja. Bar oder ein Techniker, vollkommen scheißegal, So, ne? die jetzt alle ihr Geld nicht mehr haben. Ja,
3: ist schon scheiße. Scheiße, also, ja.
1: Wie kommst du damit klar?
0: Das ist eine blöde Frage, aber wie, kommst, wie kommt man damit 26 Jahre klar? Weil du machst ja nichts anderes als, also du machst bestimmt was anderes als das, ja. aber das ist ja dein... <lacht> aber man merkt ja schon, dass du einfach so so drin bist. Wie, wie kann man damit 26 Jahre umgehen?
3: Also ich glaube, man braucht dazu in erster Linie ein verdammt gutes Team. Ähm, man muss sich immer ständig austauschen. Man braucht einen sehr großen Freiraum innerhalb seiner Arbeit, um also man muss sehr kreativ sein und man muss auch die Möglichkeit haben, seine Kreativität irgendwie freien Lauf zu lassen auf der Arbeit. Ähm ich glaube, dass ich persönlich damit klarkomme, indem ich zum Beispiel hier bei euch sitze und von diesen Geschichten erzähle. Das ist ein Stück weit Befreiung und alle, die es hören, können nicht mehr sagen, sie haben das nicht gewusst. Also wenn ich Öffentlichkeitsarbeit mache, <lacht> und, dann mache ich sie richtig. Dann, dann mache ich sie richtig. Ich erzähle auch ziemlich beschissene Geschichten und sage: Und ihr wisst es jetzt, ja? Also geht nicht nach Hause und sagt: ähm, nee, Die Bettler sind alles nur Bettlerbanden. dem brauche ich nicht zu geben. Nee, stimmt nicht. So von mir habt ihr andere Geschichten gehört. Das, das, das befreit wirklich ein Stück. Ähm, aber ich muss zugeben, dass ich wirklich ähm, das erste Mal aufgrund meiner Arbeit und aufgrund der Situation richtig Schlafstörung habe, weil ich auch keine richtige Idee habe, wie es wirklich weitergehen kann ähm, und wann es endlich mal zu Ende ist mit der ganzen Geschichte. Also ich glaube, das wird uns noch verdammt lange irgendwie begleiten und ähm, niemand hat irgendwie so ein echtes, großartiges Konzept. Außer wenn ich sage, so bringt die Leute alle in Hotels unter oder sowas. ja Also das ist so meine Idee. Hm. Bringt bringt alle Menschen hm. irgendwie in Wohnraum. Und dann sind die zumindest erstmal aus dem, aus dem Feuer, sag ich mal so, aus der, von der Straße weg. Aber ähm, es wird einfach nicht, es wird sich momentan nicht erfüllen. Und ja, also ich merke einfach auch, dass diese ganzen Kontakte, die man persönlich aufgebaut hat zu den Wohnungslosen, zu den Zeitungsverkäufern, das bricht weg, wenn man die Zeitung nur durch eine Fensterscheibe immer, also ja. geöffnete Fensterscheibe durchschiebt, ja. Die dürfen bei uns auch nicht mehr rein. Und das eben halt seit acht Monaten. Wenn die ein Problem haben, geht man raus. Man kann einzelne Leute mal kurz reinholen. Für viele, wie ich vorhin schon sagte, sind wir das zu Zuhause, was jetzt weggebrochen ist und dann kommen die auch nicht mehr und sitzen eben halt früh morgens auf der Parkbank und der Vermieter ruft an oder ähm, vorhin rief jemand an und sagte, Mensch, von der gemeinnützigen Arbeit, also hat jemand Strafstunden und äh, die Person ist nicht auffindbar und die war doch immer bei Hinz und Kunz und wenn die sich jetzt nicht meldet, dann muss da jemand ins Gefängnis, ähm, statt seine Sozialstunden abzuleisten. so Das sind so, so Kleinigkeiten, wo ich sage, scheiße, ich weiß gar nicht, wo soll ich denn jetzt suchen gehen? Nee, das sind einfach zu viele. Es geht einfach nicht. Also es bricht, es bricht bei mir was weg und wenn es bei mir schon wegbricht oder auch bei meinen Kollegen, wird es in anderen Einrichtungen ähnlich sein. Ja. Und meine große Befürchtung ist, dass wir auch, also alle, die in der Wohnungslosenhilfe tätig sind, betreuen auch einen großen Stamm von Menschen, die schon wieder eine Wohnung haben, aber die immer noch eine Begleitung benötigen. Und die, die die Begleitung brauchen, das bricht weg und ich hoffe, dass die irgendwie ihre Wohnung behalten, dass die einigermaßen damit zurechtkommen. Aber es wird schwer. Es ist echt richtig, ja, ich kann es immer nur wieder sagen, es ist momentan richtig beschissen, ähm, wenn man selber wirklich darunter leidet und das ist das, da macht man selber keine gute Arbeit. Also wenn man anfängt mitzuleiden, mhm. so, und ich, ich ja, aber wie gesagt, das, das Team ist wichtig und gut zu, und, und so wichtig wie ja noch nie zuvor. Du hast jetzt ja gesagt, du bist 26 Jahre bei Hinz und Kunst. Du
0: siehst aber aus wie Mitte 40.
2: <lacht>
1: Schleim. <lacht> ich dachte, <das> ich wollte gerade auch sagen. <lacht> Was, nee, finde ich wirklich. Nee, also, es sieht sehr jung
0: aus, auf jeden Fall, absolut. Also wenn, absolut. wenn, wenn, wenn ich wüsste, ich wäre nicht mehr Mitte 40, aber ein Jungspund kommt an und sagt, ich sehe aus wie Mitte 40, würde ich mich auch freuen. <lacht> würde ich sagen, alles richtig gemacht. Das Bier in den richtigen Bars getrunken. <lacht> ähm, zwei Jahre noch und dann höre ich auf zu arbeiten. Nee. Yeah. Du bist, du bist nicht über 60.
3: Nein, aber dann bin ich 60. So. Ja. Oh, Hauke, rechnen. Wieso? <lacht> nee, ich, ich gehe vorzeitig. Entf ähm, ah, So, ah. Okay. so, so. Und ähm, bin dann, wie nennt man das, Altersteilzeit. Mhm. Dann bin ich noch drei Jahre zu Hause und kriege dann Teil meines Geldes. Ja, und dann mit 63 kriegt man seine Rente. Aber es ähm, sind jetzt noch zwei Jahre und ähm, ja. Okay, aber aber was machst du denn dann? Das weiß ich. Was Was du denn machst? Ja. Was? Ich glaube dann. Ähm, ich habe ja noch Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, aber äh, zum Beispiel. Äh, stehe ich jeden Samstag um halb vier auf und bin auf dem Flohmarkt, ja, so und, okay. und kauf dort ein. Und ähm, <lacht> Da bin ich ein anderer, da bin ich nicht so der Sozialarbeiter, sondern versuche ich eben halt auch gute Geschäfte zu machen. Nee. Und ähm, wobei die Leute wissen mittlerweile, dass ich auch Sozialarbeiter bin, weil ich auch hin und wieder auch im Fernsehen bin. Dann sagen sie, ich ah, habe dich gestern gesehen. Ähm, also, die wissen schon, wer ich bin. Aber was,
0: was kauft denn Herr Karrenbauer auf dem Flohmarkt? Was ist da für ein Typ? Alles, was, was ist, ich ist ja manchmal, schön finde.
3: Alles, was du schön findest. Ja? Hast du so einen Tick? So einen Flohmarkt-Tick? Ich habe hab einen Gebraucht-Tick. Also ähm, es fängt über Kleidung an und Möbel. Ich glaube, es... Ich habe eine große Wohnung und da ist nicht ein Stück, was irgendwie nagelneu gekauft ist. So. Das ist nicht Retro, das ist Vintage. Das ist Flohmarkt, Baby. So, von Schuhen bis ähm, zum Kleiderschrank und äh, Radio, Stereonlage oder äh, Fernseher, keine Ahnung. Alles wird irgendwie gebraucht, gekauft und mhm. aber trotzdem lebe ich eine ne, Zeit man, lang man, man und dann verkauft.
0: ich Ich muss das nochmal so sagen, ne? ihr hört das ja nur, aber vor uns sitzt ein auf der einen Seite unglaublich alternativer, aber sehr eloquenter und gut
1: aussehender Mann. Und gut gekleidet. Und gut, Mann. gut gekleidet. Und was ich noch sagen muss, und ich hoffe, das ist keine Beleidigung. Du siehst aus wie ein junger Reinhard May. Das liegt <lacht> aber tatsächlich an dem Bart und an, an dem Gesicht, also wie dein Gesicht geschnitten das ist. Ja, ich danke dir, weil. Das ist
3: voll krass. Ähm die Mütze, meine die, Mütze trage, nein, die Mütze trage ich nämlich erst neuerdings, weil äh, ich sonst immer sehr lange Haare hatte und dachte mir, jetzt muss ich mal zum Friseur gehen. Und es hatte auf dem Weg nach Hause ein Friseur ohne Termin Zeit für mich. Und ich merkte erst während er mir die Haare schnitt, dass er kein Wort Deutsch sprach. So. Und, und ich, ich sagte so nur so ein bisschen die Spitzen und mittendrin sagt er Uhr frei. Und
2: ich, oh. <lacht>
4: <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, dass da so ein paar
3: Bartstoppeln im Gesicht stehen, denn mit langen Haaren sagten immer viele: Sag mal, bist du Jürgen Drefs? Ja, also, oh. Nein, das bin ich nicht. Ja. Der ist schon 70. Aber auch noch ein
0: sehr jung gebliebener. <lacht> ein Mann. sehr jung gebliebener, der ist, ist. Der, ist, der ist schon 70, ne? Ein ja, sehr jung gebliebener ja. Alkoholiker. <lacht> Nee, der hat noch nie Alkohol ich getrunken. Sagen, ist nicht so nicht war. War. Ja, Nein, ich war so wie, Jürgen dachte also, 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 das von Klo. Also. Nee, also, jürgen Riebs sieht für mich aus wie der geborene Alkoholiker. Nee,
1: Alter, der Typ ist komplett trocken. Und, also und geraucht ich. hat er auch noch nicht. Echt nicht? Ja, ja. Aber der ist doch mal... Scheiße. Die hat alles das richtig
3: lohnt war. sich doch, kein Alkohol zu ja. trinken und
1: nicht zu rauchen. Der hat alles richtig gemacht in seiner Karriere, Alter, glaub mir. Naja, ja. na, dann ja. hatten wir aber nicht so viele
0: gute Abende gehabt, Daniel. Ja, das stimmt. Ich habe eine ich hab so eine wir haben so eine Rubrik die heißt Fiete fragt und Fiete ist ein sehr, sehr junger Mann, sieben Jahre und er stellt immer wahnsinnig intelligente Fragen, die müssen unsere Gäste beantworten. Eigentlich stellt er sie an mich, ich bin meistens zu faul dazu und meistens auch zu blöd, ich weil, auch. weil er ist Kind und stellt die Fragen halt so direkt, dass man dann erstmal sagt, ja weiß ich und dann, nee da muss ich halt nochmal wirklich drüber nachdenken. Und du bekommst jetzt diese Frage von mir.
1: Du Hauke, wieso schlagen manche Menschen einfach so zu?
3: Also als Sozialarbeiter würde ich sagen, die haben eine schwere Kindheit hinter sich. So, also ähm, ich glaube, dass das kein normales Verhalten für Menschen ist. Und wenn so etwas passiert, muss derjenige irgendwas Schlimmes erlebt haben. Und ich. Also um, um für so eine Person, die vielleicht so brutal ist, sofort zuschlägt oder sowas, überhaupt Verständnis aufzubringen, kriegt man es glaube ich nur hin, indem man versucht herauszufinden, was derjenige vorher erlebt hat. Ansonsten würde ich mit dem nie arbeiten können. Würde ich sagen, du bist ein Arsch und, und verschwinde ich hier oder so. Aber wenn ich mit dem arbeiten soll, muss ich herausfinden, was dahinter steckt. Und das ist oftmals eine ziemlich ähm, miese Geschichte, um es mal ganz harmlos auszudrücken.
1: Aber ich glaube, dass der, ja, du hast recht. Ich hätte es genauso beantwortet tatsächlich. Also Kein Scherz, wirklich. Weil ich glaube nämlich, dass Leute, die einfach so ohne Grund zuschlagen, auf jeden Fall ein Riesenproblem haben, hatten, wie auch immer. So Und ähm, klar ist das total asozial und ich würde halt auch ausrasten, wenn mir das passieren würde. Ähm, aber irgendwas muss dahinter stecken. Das macht keiner einfach so. Und wenn man das jetzt, man kann es aber auch genauso sagen, wenn man halt eine, fietes
0: Umkreis ist ja halt auch das sind ja halt Schulkinder, der mm. befindet sich in der zweiten Klasse und wenn Zweitklässler
1: einfach so zuschlagen, was sagt man den Vita dann? Ja, aber da muss ja auch irgendwas, irgendwas. also also, es kann mir doch keiner erzählen, dass, dass, dass ein Zweitklässler von Grund auf böse ist und einfach Leute schlägt. Dem also, geht's
3: nicht gut, glaube ich. Also mein ja. Sohn hat, äh, der hat letztens ein Handy auf den Kopf geschlagen bekommen von einem aus seiner Klasse, nachdem er äh, geht die Treppe hoch und kriegt auf einmal puh, das Handy auf den Kopf. So und, ähm, und mein Sohn sagte nicht, weil der Vater Sozialarbeiter ist, das sagte das ich immer so, ähm, ich glaube, dem ging es überhaupt nicht gut. Und
2: <lacht>
1: aber eine sehr coole Antwort erstmal. Ja, auf und oder der Reaktion. Gedacht, und, und
3: hast du den verprügelt oder so? Nein, ich glaube, dem ging es überhaupt nicht gut. Ich habe das mit der Lehrerin dann geklärt. Ähm, <lacht> Wir haben den dann oh, abholen lassen. <lacht> ja, nee, der ist nach Hause geschickt worden. Aber ähm, ich glaube wirklich, da steckt... Dem, dem Menschen der so, oder überhaupt dem Menschen der meint sich mit so einer Gewalt Ausdruck zu verleihen, dem geht's glaube ich auch damit nicht gut. Und ich glaube, man darf dieses Verhalten auch nicht als normal irgendwie betrachten, sondern also ich sag immer, der Mensch ist krank, der sowas macht. Das ist das ist nicht normal. Wenn ich das als normal betrachten würde und diesen Menschen auch so normal begegnen würde und nicht als einen also kranken Menschen mhm dann wird es mir damit nicht gut gehen. Also ich.
0: Aber wie war es denn bei euch so in der Schulzeit? Weil wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, so von der ersten bis zur vierten Klasse, da saß ich häufiger beim Rektor, eigentlich wegen genau solchen Sachen, aber da wegen Streitig Streitigkeiten, Schulhofschlägereien. Wer war dabei? Ich immer. Ja, aber und wann gleich zugehauen? Nein, nicht gleich zugehauen. Also es gab Streitigkeiten ja, Wenn wer so gerade auf dem Kampfbalken ist. Und dann hört hörte sich gerade so an wie grundlos. Ja, zuhauen. Ja. Also ja, aber irgendwie entsteht ja sowas. so. Das sind ja Raufereien. Ja, also, 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 also ich. Wo fängt es halt, halt an, eine Rauferei zu sein und wo fängt es halt an, grundlos zu schlagen? Das heißt sozusagen, einer geht jetzt an mir vorbei und ich will meine Aggression an den ablassen und baller den sofort. Ja, an ja und Völlig dann würde ich sagen, so. du hast
1: ein Riesenproblem. Ja. Da läuft irgendwas komplett falsch. Aber wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke und, äh, weiß ich nicht, man spielt Fußball irgendwie auf dem Schulhof und man kriegt sich so ein bisschen eine Köppe, weil der eine hat den anderen gefault oder so, dann rauft man sich. Ich nenne es das wirklich Raufen, weil es ist Raufen, wenn man sich so ein bisschen ja. kabbelt und so im Schwitzkasten und bla. Aber wir haben uns nie, also niemals geschlagen. Auf gar keinen Fall. Wir haben uns nie ins Gesicht geschlagen oder man hat sich mal auf den Arm geboxt oder irgendwas. Aber grundlos jemand ins Gesicht zu schlagen, auf keinen Fall. Gesicht und Treten war tabu irgendwie. Ja, so, also auf jeden Fall, das, absolut. Äh, da also das habe ich auch bei uns nie gesehen, dass es sowas gab.
0: Aber das gab es bei uns aber schon.
1: Also ich, andersrum, hinter, wo ich 15, 16, 17 war und ich Und komme die Polizei vom, mit im Spiel gewesen ist. Und ich komme vom Dorf, ähm, da gab es halt mit dem anderen Dorf so eine Rivalität, weißt du? Ja. Und wenn man sich dann auf dem Dorffest getroffen hat und Alkohol war, war, war im Spiel, dann hast du dich angepöbelt, dann hast du angefangen... Ähm, dich halt zu prügeln, aber halt auch nie, dass du einfach so hingegangen bist, dem Typen aufs Maul gehauen hast und wieder abgehauen bist. Da war immer erst so eine kleine Rauf, Rauferei mit drin. So, und das möchte ich mal noch, noch mal differenzieren zwischen ich gehe auf der Reeperbahn spazieren und irgendein Typ kommt zu mir hin und haut mir einfach so ins Gesicht. Es, es ist beides nicht cool, es ist beides nicht cool, aber da gibt es einen riesen Unterschied. Ich habe gerade eine Erinnerung in mein, in mein Gehirn zurückgespurt, das muss ich unbedingt erzählen. Und Das ist so lustig.
0: Also als ja, Hauke Wein schon fast <lacht> Als wir klein gewesen sind. Hatten wir auch so eine Dorfrivalität, ne? Breitenwisch gegen Neuländer. So, und zwischen Breitenwisch und Neuland war eine Brücke. Mhm. Und wir Kids hatten halt aber trotzdem immer Flöße. Wir haben uns immer Flöße gebaut und haben auf diesem Kanal rumgeschippert. So. Und dann stand Benjamin Boroske, mein bester Freund, <lacht> stand, stand oben auf der Brücke und unten. Ist gerade äh, Florian Elfers vorbeigeschiffert, der nach oben geguckt hat und Benjamin Broska hat halt einen Kuhfladen in der Hand gehabt und hat, die, hat die, die, die Brücke runterfallen lassen, direkt auf Florian Elfers Gesicht. Und er konnte den halt. Der, der oben war der noch hart, aber unten in der Mitte war der noch richtig weich. <lacht> Und ich hab, und, und Florian Elfers war halt drei Jahre älter als, als, als Benjamin Boroske. Und ich habe noch nie jemanden so schnell rennen sehen mit Elf, wie Benjamin Boroske, der vor Florian Elfers abgehauen ist. Alter, ist der schnell gerannt. Der musste einen Kilometer weit rennen, bis er zu seinem Elternhaus gekommen ist. Und Florian Elfers war richtig sportlich, Alter. Das war so ein Tier. Der ist vom, der ist vom Floß runtergesprungen, ins Wasser hinein, dann schnell den Deich rauf. Dann so, wo ist er? Wo ist er? Ich war einfach voll cool scheiße. Und dann stand er da vor dem Haus von Benjamin Boroske,
1: hat den Sturm gekickelt. Die hat
0: mir einen Kuhfladen ins Gesicht geworfen.
1: Ach, das war eine schöne Zeit, herrlich. Aber sowas ist ja auch, also sowas hat man als Kind ja gemacht. Sowas war ja, sowas war ja witzig. Also wir was sind hier
3: immer noch in den Astro-Stuben, ne? in der Schanze und nicht
1: geworfen <lacht> Dorf. Wo Kühe rumlaufen. <lacht> das, kennen, das kennen
3: unsere Zuhörer
1: gar nicht. Kühe, Kuhfladen, das, was ich Flöße ich bauen. Das,
0: was sich gegenseitig mit Scheiße abgeworfen
1: hat. Ach, das waren schöne Zeiten, ja. Ja, aber Fiete, wie gesagt, also dann hat die Person auf jeden Fall ein Riesenproblem, wenn man das einfach so macht. Würde ich auch
3: sagen. Würde ich auch sagen, also ich bin vielleicht auch stark geprägt worden, weil ähm, ich bin am Gefängnis Santa Fugroß geworden. Ähm, mein Vater war Strafverzugsbeamter und brachte immer fürs Wochenende ein Insassen mit nach Hause, <lacht> mit <lacht> den er zusammen gemacht. den Garten gemacht hat oder umge also oder äh. tapiziert hat oder sowas und hatte dann sozusagen die Aufsicht über den. Und ähm, wir haben immer über Gewalt und so weiter immer sehr viel und sehr lange ausführlich mit Leuten, die im Knast saßen, gesprochen. Mhm. Ähm, wir waren fünf Kinder zu Hause und dann immer meistens noch ein Knacki dabei <lacht> am Ambrotstisch. Also vielleicht bricht ein das auch, dass man so etwas... Was man mit anderen Augen sieht oder sowas. Ja. Also, hast Ahnung. du das studiert? Soziale Arbeit. Ja. ja. Mhm. Also du bist halt, du bist
0: halt kein Quereinsteiger, der. Doch das Jahr.
3: ja. Ja Ich bin schon Quereinsteiger, weil ich äh, ursprünglich mal Kraftfahrzeugschlosser gewesen bin und nach der Ausbildung wieder zur Schule gegangen bin, nach der Schule nochmal eine Ausbildung gemacht habe und dann nach der Ausbildung nochmal studiert habe und dann bin ich irgendwann fertig geworden. Hey, willkommen in meinem Leben. Ich war auch Kraftfahrzeugmechaniker. Äh, und? Scheißberufene. Es war richtig kacke. <lacht> <lacht>
0: Aber da kannst du doch jetzt wieder reingehen. Ja, ich weiß. Mein, mein, mein Schwager hat mir auch schon angeboten dass ich anfangen soll, wieder Handwerker zu werden. Aber nee, du, hey, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
3: das ist ich, ich weiß auch nicht. Wo hast du gearbeitet? Bei Opel? Nee, bei VW. 1976 die Ausbildung angefangen also noch so richtig an VW Käfer und VW Bus, die jetzt alle viel Geld kosten, dann durfte ich dran basteln. Und ab dem ersten Tag habe ich gesagt, das ist ein scheiß Job. Und meine Eltern haben mir gesagt, wenn ich diese Ausbildung beende, danach dann kannst du machen, gemacht, was du willst. willst. So.
0: Aber wenn okay. du das jetzt nicht beendest, dann hörst okay, du alles andere, auch im genau. auf von dem, was du halt gerade machst. Yeah. Also masse das zu Ende. Genau. Ja, dann haben wir ungefähr die ja. gleichen Stammvater gehabt, ja. würde ich sagen.
3: <lacht> Und irgendwie hat einen das auch ein bisschen geprägt. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass ich sage, es war nur eine verlorene Zeit. Man hat viel gelernt da in der Ausbildungszeit, also auch sich vom Durchsetzungsvermögen her und so weiter. Ähm, also, stimmt, gehört auch dazu totale Männerdomäne, ganz andere Generation von
0: Männern äh, und da ist nicht mehr mit so, oh, ich fühle mich heute nicht so, ich bin ein bisschen traurig und so. Ach, geil, war das schön. Aber einen Kotflügel kann ich anschweißen.
3: Ja, so bestimmte Sachen kann ich auch noch.
2: So. Aber ähm, vielleicht
0: treffen wir uns ja mal zusammen und holen uns die
3: auswechseln beim einem neuen Fahrzeug ist schon nicht mehr möglich. Ich habe keine Ahnung. Also, ja, Der muss auch den ganzen Scheinwerfer auswechseln. Und ich bin, ja, genau. Aus bin aus bei, also ich bin echt stolz drauf, wenn ich ein Auto in die ganz normale Autowerkstatt bringen kann. Ja? Also ich habe ein Auto, einen alten Mercedes und ich sage, ey, das Auto ist kaputt. Reparier es. So. Und ich stehe dann da einfach so und ich sehe, wie er da am Schrauben ist. Das geht mir runter wie Öl. <lacht> <lacht> Das Ist krass, aber es freut mich jedes Mal, dass ich das
1: nicht mehr machen muss. <lacht> vielleicht, vielleicht nochmal, das würde ich persönlich ganz gut finden, so, als, so, so als abschließende Frage. Ähm, wie sollten die Leute, das haben wir denn auch schon mal gefragt, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig, auch das von dir zu hören. Ähm, wie sollen, wie soll ich einem, einem Obdachlosen begegnen? Ich glaube, dass das wenigste,
3: was jeder tun kann, ist in der Regel ähm, nicht ihm das Gefühl zu geben, du bist nichts wert. Also guck ihn genauso an, sag zu ihm guten Tag. So. Also dieses Vorbeigehen, gerade wenn ein Obdachloser einen festen Platz hat, irgendwo jeden Tag vorbeizugehen oder wenn man an ihm vorbeigeht, sagt mhm. guten Tag zu sagen, finde ich, gibt einem auch das Gefühl, ich gehöre da irgendwie dazu. Ähm, wenn du Geld über hast, gib ihm Geld. Oder frag ihn, was er braucht. Also das finde ich auch noch ganz mhm. wichtig, dass man nicht irgendwie immer sagt, derjenige braucht unbedingt was zu essen. Ähm, ich, ich, ich kenne einen Obdachlosen, der in der Hamburger Innenstadt neben der Würstchenbude sitzt und sagt, ey, ich kann nicht mehr. Die füttern mich hier mit Würstchen vor, <lacht> ja.
1: So und, und
3: er hat so ein Schild drauf, ich habe Hunger. Ne? Also, ja, das ist natürlich auch eine Marketingfrage. Kann man auch nicht böse sein? Das zieht, das muss auch Das muss auch so sein. Ja, ja klar. Aber, fragt ihn, ob er eine Wurst haben möchte mhm. oder wenn er neben einer Eisdiele sitzt, füttert ihn nicht mit Eis ja. und fragt ihn, möchte der ein Eis haben. Wollen wir doch auch. Wir wollen doch auch gefragt werden. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Nimmt nicht einfach so an zu wissen, was
1: derjenige braucht. Man kann mit denen reden. Das finde ich, find, find ich einen sehr schönen Schlusssatz. Finde ich auch einen schönen Super. Schlusssatz.
0: Hast du vielleicht noch einen Wunsch von Reinhard May auf
1: unsere, <lacht> unsere Astra-Colada-Nacht-Asyl-Playlist? Oh,
4: Habe ich mir von Reinhard
1: May schon schon, schon ähm, ein, ein, jemals einen Song gewünscht? Weiß ich nicht, probiere es nochmal aus. Äh, dann würde ich mir von, von, von Reinhard May, von dem Album Mein Apfelbäumchen heißt es, glaube ich, Meine Kinder, nee, Meine Söhne, nicht ohne Meine Söhne, du wirst es finden. Okay. Groß, ey, großartiger, großartiger Song, äh, ist jetzt nochmal tatsächlich neu aufgenommen mhm. worden. Rainer May mit, ich weiß nicht, 20 Künstlern, die ich alle überhaupt nicht geil finde. Der Song ist nicht cool geworden, aber die Aussage dieses Songs ist einfach mega. So. Und hört euch das Original an, das ist wesentlich besser als diese neue, neue, neue Fassung. Okay. Hast du vielleicht einen Wunsch? Nö, nee, ich habe keinen Musikwunsch. Okay. Das find find ich alles voll gut. gut. Dann,
0: äh, denn, hier, äh, Joint Venture. Kennt ihr? Kennt ja. ihr? Wie heißt der, der, der eine, der immer noch auf Tour ist von oh Joint God. Venture? Oh Gott. Ah. Er
1: hat einen total tollen Song, der heißt Ich sage meiner Tanke Danke. Oh. Und den nehme ich halt mit da drauf. Okay, dann nehme ich noch von Bruce Springsteen den neuen, die, die neue Single Ghost mit drauf. Ich glaube, das Album wird der Hammer. Okay. Oh, nächste Woche. Dann würde ich sagen, wir hören
0: uns. Ähm, nein, wir sehen uns wir dann se ja auch. <lacht> Wir sehen. Diesmal sehen wir uns. Diesmal sehen wir uns. Äh, drückt uns die Daumen, dass wir noch die letzten Veranstaltungen machen dürfen in der Hebebühne, in dem Schrödingers und überall und dass wir uns am 30. Oktober äh, sehen können. Es gibt immer noch zehn Karten. Oh, ansonsten sagen wir jetzt erstmal Bye Bye Daniel. Bye Bye Hauke. Und Bye Bye Stefan. Vielen, vielen ja. Dank, dass du da warst. Vielen Dank, sehr dass schön. du da warst. Hat Spaß
1: gemacht. Ja, es war auch sehr, sehr informativ. Ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause. Alles klar. Also eigentlich nicht, aber. Ja, gibt ja, auch heute Sushi bei
2: dir.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Hallo, hier spricht Nummer 48 aka Rolf Fakowski von der Band Bluthund. Ich habe die große Ehre, heute das Schlusswort dieses Podcasts sprechen zu dürfen und mich im Angesicht des Themas der heutigen Sendung dafür entschlossen, ein Gedicht von Bertolt Brecht vorzulesen mit dem Namen... Die Nachtlager. Die Nachtlager. Ich höre, dass in New York, an der Ecke der 26. Straße und des Broadway, während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht und den Obdachlosen, die sich ansammeln, durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft. Die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Aber einige Männer haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. Leg das Buch nicht nieder, der du das liest, Mensch. Einige Menschen haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. Aber die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Vielen Dank und einen schönen Abend.